1: Sete horas, um minuto. Sete um. Em Belém, tempo ensolarado, 25 graus no momento. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, dia 3 de julho de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp três sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
3: Confira os destaques da edição de hoje. Curro Velho oferece oficinas durante o mês de julho.
4: Parceria com a Funtelpa realiza a primeira Olimpíada inclusiva na USIPAES do bairro do Guamá.
5: A real de Todos os Santos conhece vencedores do concurso de quadrilhas 2023.
3: Rede Cultura de Comunicação lança aplicativo.
6: Tem também as notícias do esporte. Confira os resultados dos times paraenses no Campeonato Brasileiro. Brasil volta às quadras na Liga das Nações de Vôlei Masculino.
1: E ainda nesta edição, Lula deve pregar integração e discutir acordo com a União Europeia no Mercosul.
2: Cartão de crédito e empréstimos são os vilões das dívidas no país.
1: Açaí ficou mais caro no mês de maio.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, três minutos.
2: Sete, três. Jornal da
0: Manhã.
1: A divulgação dos primeiros dados do Censo 2022 pelo IBGE revelou que cidades de Salvador, Natal, Belém e Porto Alegre tiveram reduções populacionais acima de 5% nos últimos
2: 12 anos. Embora com percentuais menores, o número de moradores em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro também encolheu no período. Ao mesmo tempo, foram registrados aumentos tímidos abaixo de 2% em São Paulo e Curitiba, sinalizando uma redução no ritmo do crescimento populacional.
1: Ministério da Educação alerta candidatos que não foram selecionados na chamada regular do SISU do segundo semestre de 2023. Eles têm até amanhã, dia 4, para manifestar interesse em participar da lista de espera.
2: O prazo para inscrição começou na última terça-feira e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
1: Os candidatos que estiverem na lista de espera para matrícula vão ser convocados pelas próprias instituições a partir do dia 10 de julho. Portanto, o estudante interessado deve se informar junto à instituição para a qual está
2: inscrito. O dia 4 de julho também é a data final para que os estudantes se matriculem nas instituições de ensino para as quais foram selecionados.
1: 7 horas 4 minutos.
0: 7 e 4 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Lula deve pregar integração e discutir acordo com a União Europeia no Mercosul. Informações com Renê Almeida, da Agência Rádio
7: Web. Política A cúpula do Mercosul começa nesta segunda-feira em Puerto Iguaçu, Cidade Argentina, na região da Tríplice Fronteira. Na terça, está previsto um encontro entre os presidentes Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz lacajipol do Uruguai e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil. O brasileiro, inclusive, vai receber a presidência temporária do bloco. O economista e professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Gerg Ibel, projeta que a retomada do protagonismo do Mercosul deve ser o foco principal do evento retomar de fato o papel do Mercosul como um
8: mecanismo de integração regional para a promoção do comércio exterior, né? Acho que essa é a pauta prioritária, o comércio exterior dos países do bloco e também algo que já vem se desenhando, né? Acho que é aprofundar uma discussão sobre o uso de uma moeda de referência comum para as transações. Não é uma moeda única, né? Que tem que ter muito cuidado. Pensar, ah, vamos ter uma moeda única Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai? Não, mas a discussão de ter uma moeda. Moeda de referência comum para as transações econômicas do
7: bloco, ou seja, pode ser o real, pode ser qualquer outra moeda e fugir dessa dependência do dólar. Ele acredita que o encontro pode dar início aos estudos técnicos de viabilidade para esta moeda. Outro assunto importante é o acordo de livre comércio com a União Europeia. Recentemente, Lula fez duras críticas à proposta apresentada pelos europeus em maio. A ideia do governo brasileiro é revisar os pontos do acordo e os benefícios para os países vizinhos antes de apresentar uma contraproposta. O professor avalia o acordo. Eu sempre falo com dois corações com o coração de
8: economista, eu vejo que esse acordo ele ele não é tão benéfico assim, porque ele acaba prejudicando o setor produtivo, né, com algumas barreiras, com o protecionismo europeu, ou seja, não vai garantir de fato um acesso a novos mercados. Claro que ele reduz uma série de taxas, de barreiras, mas e, por outro lado ele impõe algumas condições. Já o meu lado coração internacionalista, né, de relações internacionais, ele vê com um olhar positivo, que de fato é colocar um mercado preferencial colocar a nossa
7: região como preferencial para a União Europeia, que é uma das maiores economias do mundo. A relação comercial do Mercosul com a China e a manutenção da suspensão que o bloco impôs à Venezuela também devem ser discutidas na cúpula. Lula deve chegar a Puerto Iguaçu no fim da tarde desta segunda-feira. Agência Radio Web, com informações internacionais, Renê Almeida. Jornal da Manhã.
0: Você... É o primeiro a saber.
1: Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania e Cultura Rede de Comunicação levam à população mais uma edição do Ter Paz voltada para a saúde e cidadania.
2: As ações se concentraram no bairro do Icuí. O repórter Marcelo Alencar esteve lá e traz os detalhes.
9: Durante a ação foram realizados serviços de emissão de RG, atendimento médico e palestras sobre higiene bucal, Cerca de 3.200 pessoas foram beneficiadas pelo projeto. A secretária adjunta de Estado de Articulação e Cidadania do Pará, Alessandra Amaral, Fala da iniciativa.
10: Hoje foi maravilhoso, porque além dos serviços, além de todos esses atendimentos humanizados que a CEAC juntamente com os outros órgãos ofereceram, nós também tivemos a bênção da Nossa Senhora de Nazaré Peregrina, né, que veio é, abençoar, nós podemos agradecer, né, nós podemos estar com ela contemplando toda essa fé nossa e já... Tendo um pouquinho do gostinho do Círio que vem aí, né? E já todos nós com a nossa fé renovada, né? Com o nosso coração cheio de amor. A programação contou ainda com
9: vacinação contra H1N1, HPV e trypsin viral, além de emissão de segunda via, de certidão de nascimento e carteira de trabalho. Paulo Oliveira mora no distrito industrial de Ananindeua e foi um dos primeiros a chegar na Usipais e Coiguarará local aonde ocorreu os atendimentos. Para ele, o serviço foi importante. Com certeza, isso aqui foi um benefício muito grande do governo do estado, né? E veio beneficiar várias pessoas, né? Que às vezes não tem é, dinheiro para pagar uma consulta, né? E aqui veio é, uma hora certa. O vice-presidente da OAB, Ana Nideua, Michel Batista, aponta detalhes sobre os serviços que o órgão ofereceu durante o evento. A gente pôde desenvolver no dia de hoje a atividades, orientações
4: eh, nas áreas civil, trabalhista, previdenciário e criminal. Nós atendemos 16 pessoas que tiveram as suas dúvidas esclarecidas com um corpo de oito advogados que fazem parte da Comissão da Jovem Advocacia da
9: OAB Ananindeua. Novas ações estão previstas para ocorrer a partir do mês de agosto. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: E a ilha de Mosqueiro recebeu neste final de semana a oitava edição da Corrida do Sol.
9: O repórter Marcos
2: Aleixo conferiu de perto e conta os detalhes.
11: A largada aconteceu às 6 da manhã na Praia do Chapéu Virado e Mosqueiro, em um percurso de 10 quilômetros. E aos 33 minutos chegou em primeiro no masculino Pedro Paixão Nascimento de Matapicuara, Marapanim. Ele conta como chegou a este resultado.
9: Eu acredito que não é resultado do treino, mas é o resultado do esforço da gente mesmo, viu? Então, essa... de parabéns nós, todos os atletas, todos os organizadores do evento. Eu tive a honra de ganhar essa corrida aqui, quando foi ela foi realizada a primeira vez em 2011, e hoje retornei aí novamente, há mais de 10 anos, e obtive a primeira colocação. Parabéns para mim, graças a Deus, parabéns para todos.
11: Na categoria PCD, Sandro Pinheiro aos 33 minutos e meio em uma cadeira de rodas preparada para a corrida, conquistou a vitória. É natural de Salinas e já venceu várias corridas. Eu já sou o atual campeão do Sírio, da Marinha,
12: da Prefeitura de Belém. E é com grande orgulho que eu agradeço a Deus primeiramente por estar aqui depois de tanta luta, de tanto contratempo para chegar aqui.
11: No feminino chegou em primeiro aos 40 minutos de corrida Márcia Castro e aos 52 anos de idade venceu o trajeto de 10 quilômetros.
13: E a gente treinou para isso e... Teve êxito, né? Só tenho que agradecer a Deus e a minha equipe toda. E vocês, né? Que fizeram um evento maravilhoso.
11: Agora eu te pergunto, há quanto tempo tu treina? Qual é a tua trajetória? Eu comecei a
13: correr com 47 anos e eu tenho 5 anos na pista. E eu digo, não desista. O treino é tudo. Todo mundo pode se treinar. Eu tenho 52 anos e torço para que todo mundo treine, que todo mundo pode.
11: O evento é uma realização do governo do Estado por meio da Cultura Rede de Comunicação em parceria com a Prefeitura de Belém. O diretor da TV Cultura, Hilbert Nascimento, destaca a abertura do verão na cultura,
0: começando pela Corrida do Sol. É uma prova extremamente bonita. né? É, correr na, na Orla de Mosqueiro não é para qualquer um. Né? É um lugar único no planeta. E a Cultura Rede de Comunicação tem o prazer de estar aqui junto com, a, com os organizadores para promover esse grande início do verão 2023.
11: A Prefeitura de Belém deu apoio para a Corrida do Sol em Mosqueiro. A secretária de Esporte, Juventude e Lazer, Carolina Kemel, Avalia como positivo o evento.
3: A corrida ela abre o verão da prefeitura e do início ao fim é uma emoção, é uma expectativa e é uma adrenalina muito grande de poder é, se arriscar né, e aproveitar essa paisagem, esse momento lindo que a gente tem do verão de julho de 2023.
11: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Núcleo de Esporte e Lazer em parceria com a Cultura Rede de Comunicação em que promoveram a primeira edição da Olimpíada Esportiva Inclusiva.
2: A competição reuniu diversos participantes. Confira os detalhes com Isidoro Calixto. Sábado e domingo de muita diversão e esporte para pessoas com transtorno do espectro
4: autista e outras deficiências. Foi na USPAS do bairro do Guamá, a primeira Olimpíada esportiva e inclusiva, fruto de parceria de secretarias estaduais e da Funtelpa. O presidente da Fundação, Miro Sanova, que é pai de autista, destaca a importância do evento.
14: É o meu filho mais novo, Bernardo, com 5 anos, é autista. Para quem não sabe, a maior incidência de autismo são nos meninos, né, em média
7: de 4 a 5 meninos para uma menina. E é uma luta diária. E a
14: gente sabe das dificuldades que as famílias têm para poder buscar terapia, buscar assistência. Ainda bem que o governo do estado tem uma política de vanguarda para os autistas, né? Tendo a coordenadoria, tendo os espaços voltados para o autismo. Então o Pará está muito à frente.
4: Dona Ciane Martins é professora e tem um filho autista. Ela fala que antes o filho tinha dificuldades na prática de atividades esportivas, mas depois de ter contato com a estrutura do programa, começou a apresentar melhoras importantes.
13: O gosto pelo futebol, ele ficou interagindo mais com a equipe, com os amigos, mais participativo. Ele tinha dificuldades para correr, para pular, então essa, melhorou essa parte da coordenação motora e também é o Entusiasmo, né? Autoestima.
4: O filho da professora Ciane, André Martins, já é um desportista. Ele fala como era a rotina antes de receber as ações de políticas públicas da CESPA voltadas para autistas.
15: Eu ficava muito no computador, no celular, é, é, um, fica, eu não jogava futebol, não. não, não. Não fui fazer esporte, mas depois da Copa Té eu comecei a jogar futebol quase todo dia. Eu só não jogo futebol todo dia por causa da escola Mas se não fosse escola, eu jogava todo dia
4: Nayara Barbário, responsável por grande parcela Da elaboração de políticas de cunho inclusivo da CESPA Explica que a Olimpíada vai além de um evento esportivo
15: Ele é um meio de transformação social Uma política pública e mais do que isso Uma evidência científica terapêutica para as pessoas com deficiência Então é muito importante que a gente tenha eventos como esse Que obviamente não ocorrem só com uma, um equipamento do Estado. Hoje, vários equipamentos do Estado estão unidos para que isso aconteça. Nós temos a SESPA, nós temos a FUTELPA, nós temos a NEO através da é, SEDUC, nós temos uh, deputados que estão apoiando, a SEAC, obviamente, que estão nos recebendo aqui hoje, institutos, grupos que já trabalham a causa da inclusão no esporte, com diversas deficiências. Então, hoje é um evento que a gente quer que seja um piloto, um pontapé inicial para que outros, outras edições aconteçam.
4: A Olimpíada Esportiva Inclusiva na Paz do Guamá representa a garantia de direitos no campo do esporte Lazer e participação social Através de modalidades adaptadas Nas categorias vôlei sentado Futsal e basquete em cadeira de rodas Isidoro Calisto
0: para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 16 minutos Sete
0: e dezesseis. A seguir no Jornal da Manhã
1: Açaí ficou mais barato no mês de maio
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro A gente
0: volta já
16: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
17: Cultura FM. Aqui você ouve música para paraense. Música Brasileira. A vida passa telefone e você já não atende mais. É Cultura FM
16: 93,7. A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia, cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
18: Na região metropolitana de Belém, manhã com poucas nuvens, sem indicativo de chuvas. À tarde, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Em Belém, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 24 graus. No Nordeste, manhã com poucas nuvens e sem previsão de chuvas. À tarde, são esperadas chuvas moderadas no litoral. Em Limoeiro do Ajuru, temperatura máxima de 33 graus e mínima de 23 graus. No Sudeste, paraense, manhã com céu claro. Tarde e noite, com baixo indicativo de chuvas. Em Xinguara, temperatura máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. 7 horas, 20 minutos. Sete e vinte.
0: Correspondente Cultura
18: Escolha
1: de conselheiros tutelares em Santarém, além do voto popular, exige prova escrita sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos saber mais detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
19: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece e com tempo chuvoso choveu muito durante a madrugada. Neste momento, temperatura de 26 graus. São 7 horas 20 minutos. No dia 1º de outubro, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social Centras faz a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares que vão atuar no município de Santarém. Essa prova realizada ontem tem como objetivo habilitar os candidatos que concorrerão ao pleito. São 30 vagas, sendo 15 titulares e 15 para suplentes. Essa primeira etapa do processo de eleição unificada dos conselheiros tutelares de Santarém para o quadriênio 2024-2027 aconteceu neste domingo, quando 53 candidatos responderam a uma prova de caráter eliminatório sobre o ETS, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Após três dias de prazo para recurso, será divulgado o resultado definitivo e os candidatos aprovados a vaga de conselheiros poderão iniciar suas campanhas para a eleição, que ocorrerá no dia 1 de outubro. A principal função do Conselho Tutelar é a proteção e garantia dos direitos dos menores, segundo o ECA. O Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, pais ou responsável, ou em razão da sua própria conduta. Voltamos aos estúdios com José Vieira. Preço da gasolina após
2: reoneração de impostos e mais uma redução nas refinarias sofre mudanças constantes em Santarém. Miguel, a
19: gasolina baixou ou subiu por aí? Que nada, Vira. Com o fim da medida provisória é a MP 1163, que prorrogou a redução das alíquotas do Piscofins e da CID na gasolina comum, no etanol e no gás natural, os postos de combustíveis em Santarém, no oeste do estado, já estão cobrando mais caro pelos combustíveis. Há 15 dias, vira, o preço da gasolina variava de R$ 5,30 a R$ 5,40, mas desde a última sexta-feira passou para R$ 5,65. Um aumento de cerca de 30 centavos por litro. Mesmo depois que a Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos, no, 13 centavos no preço da gasolina no último sábado para as distribuidoras, essa redução no preço final ainda não chegou nas bombas dos postos de combustíveis aqui em Santarém. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas 23 vinte
0: e três minutos. 7h23. Pará é notícia.
1: Fundo da Amazônia Oriental abre seleção para serviços de consultoria referente ao Marajó. Confira com Edelson Vale.
20: O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Fumbi, entidade executora do programa Fundo da Amazônia Oriental, FAO, seleciona instituições para executar serviço de consultoria à pessoa jurídica para atuar junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Paracemas na elaboração de diagnóstico socioeconômico e ambiental dos municípios de Portel, Breves e Melgaço, aqui na região do Marajó, no âmbito do projeto Fundação Gordo, em Betimoro. As organizações devem manifestar interesse até hoje, 3 de julho, segunda-feira, e expor de forma clara e objetiva que possuem qualificação para realizar os serviços descritos no termo de referência, o TDR, o diagnóstico visa fornecer subsídios para planejamento e execução de ações estratégicas relacionadas à implementação do programa Territórios Sustentáveis na região de integração do Marajó, criado pelo governo do Pará em 2019. O Fundo da Amazônia Oriental, FAO, é um mecanismo financeiro privado e pautado em colaborações em prol do fortalecimento das políticas públicas e das iniciativas sociais focadas em meio ambiente e desenvolvimento no Estado, de modo perene, com especial atenção aos compromissos climáticos firmados pelo Estado até 2036. De Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Defesa Civil de Marabá registra nove incêndios na última semana.
2: Esta e outras notícias
14: você acompanha agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. De acordo com a Brigada de Combate a Incêndios da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Marabá, a maioria dos casos aconteceu no núcleo Nova Marabá. Com o início do verão amazônico e a elevação da temperatura na região, a Brigada está preparada para o aumento das ocorrências. São 12 agentes, duas caminhonetes e um caminhão-pipa, com capacidade para 20 mil litros de água. A equipe atua sempre com o corpo de bombeiros, todos os dias, de 8 da manhã às 6 da tarde. Ao longo do ano, a Brigada da Defesa Civil desenvolve o projeto Queimada Zero, com o Ministério Público, outras secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro. O órgão lembra que queimada é crime. A Brigada de Combate a Incêndios de Marabá pode ser acionada pelos números 190 e 193. No oeste do Pará já está funcionando a nova unidade básica de saúde do município de Belterra. A Estratégia de Saúde da Família Ana Costa Castro foi construída para atender os moradores da comunidade São Pedro e localidades próximas na altura do quilômetro 50 da BR-163 a Santarém-Cuiabá. A unidade oferece atendimento pré-hospitalar consultas médicas, enfermagem, pré-natal, visita domiciliar e pronto atendimento, além de acompanhamento de hipertensos e diabéticos, entre outros serviços. O prédio da Secretaria Municipal de Saúde tem médico, dois técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e uma equipe de saúde bucal. De acordo com o Poder Público Municipal, a unidade custou aos cofres públicos R$ 284 mil, R$ 160,85. No Nordeste paraense, milhares de pessoas estiveram nas principais ruas de Santa Isabel do Pará ontem pela manhã. Foi o círio de Santa Isabel de Portugal, padroeira do município. No sábado à noite, foi feita a trasladação. O tema desse ano é Com Santa Isabel, sou igreja em missão. A programação da festividade segue até o dia 10 de julho, Segunda-feira da semana que vem. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Cultura Rede de Comunicação disponibiliza aplicativo que permite ao usuário conferir a programação da TV, portal e rádio em tempo real.
2: O aplicativo já foi baixado mais de 50 mil vezes. O repórter João Paulo
3: Seabra tem os detalhes. O aplicativo da Rede Cultura de Comunicação é desenvolvido pela Prodepa, empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará com classificação livre. Larissa Diniz, diretora de comunicação digital do Portal Cultura, comenta onde o aplicativo pode ser baixado e as novidades da versão atualizada.
15: Além de disponível para Android, o nosso aplicativo da Cultura Rede de Comunicação também está disponível na App Store, né, para iOS, para os telefones Apple. E ele também chegou em nova versão. É uma atualização do antigo, porém é novo também, porque ele é desenvolvido... Em um novo sistema, ele é mais leve, ele é mais veloz e ele dá a possibilidade para o usuário acompanhar pelo TV ao vivo do aplicativo o que está passando naquele momento na TV Cultura do Pará.
3: É possível acompanhar a programação da TV e da rádio ao vivo, além de notícias do portal Cultura Aula ao Vivo, aulas anteriores do projeto Seduc Se na Escola, programa Catalendas e os Jogos do Parazão. A diretora de comunicação digital do portal Cultura, Larissa Diniz, fala que o objetivo é criar mais proximidade com o público.
15: Isso nos deixa ainda mais próximos né, ao nosso povo, ao povo do Pará e ao mundo que queira também nos acompanhar. Isso faz o nosso espectador, nosso internauta nos levar na bolsa nos levar no bolso, a gente está agora é, ainda mais juntos em qualquer lugar, na praia no estádio de futebol, no shopping qualquer momento que você quiser acompanhar e ver o que a gente está exibindo, tanto na TV quanto na rádio, como ler notícias também, ter acesso ao nosso conteúdo de streaming, YouTube, aulas, catalendas, é, jogos, eventos esportivos, está tudo no celular, no seu bolso, na palma da sua mão também.
3: Todas as opções do aplicativo estão com a função de compartilhamento nas redes sociais e abertura diretamente no navegador. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 29 minutos
3: :29. A seguir, no Jornal da Manhã
1: Confira os resultados dos times paraenses No Campeonato Brasileiro
0: É daqui a pouco, aqui na
2: Cultura FM Não saia daí, a gente volta à
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
17: ZYD233 93,7 MHz
6: O Festival de Verão Cultura Eco vai aquecer os seus fins de semana de julho na Nova Orla de Salinas. Neste sábado e domingo vai ter pagode, brega raiz, DJs, piseiro, reggae, torneio de beat tênis e várias ações sustentáveis. Vem com a gente curtir o verão em alto astral. Cultura, rede de comunicação.
17: Cultura FM Aqui você ouve música paraense Sei
8: que quando eu me for você vai
17: chorar Porque eu vou para sempre para não mais voltar Música brasileira Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração Cultura FM 93,7
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua de Marés.
18: Em Belém, baixa mar nesse momento e às seis da tarde. Maré alta às onze da manhã e novamente às onze e cinquenta da noite. Em Salinas, maré alta às sete da manhã e novamente às sete e cinquenta da noite. Maré baixa às duas da tarde. Em Vila do Conde, maré baixa nesse momento e às sete da noite. Maré alta às onze e 20 da manhã e à meia noite.
1: 7 horas 32 e dois minutos. Sete trinta
2: Esporte. Confira os resultados dos times paraenses no Campeonato Brasileiro. Brasil volta às quadras na Liga das Nações
6: de Vôlei Masculino. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. Aissandu e Remo entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C, enquanto que Tuna e Águia jogaram pela Série D do Brasileirão. Os destaques das partidas você confere com Mel Rolim.
15: É isso aí, Felipe Campos. Então vamos começar falando da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Pelo Grupo A, tanto a Tuna quanto o Águia de Marabá entraram em campo. A Tuna jogou contra o Humaitá e levou a melhor. Os dois gols da partida da vitória da Tuna Luso saíram ainda no primeiro tempo. O primeiro gol foi marcado pelo Paulo Rangel e o segundo foi pelo Emerson Nike que garantiram aí os três pontos na tabela do Grupo A e a Tuna conseguiu se manter aí na vice liderança do grupo. O Águia de Marabá jogou fora de casa lá no Florestão, Contra o São Francisco e apesar do placar magrinho, conseguiu também garantir os três pontos aí na tabela. O único gol da partida do Águia de Marabá foi marcado pelo Luan Paredes e com esse resultado o time se manteve aí na terceira colocação do grupo. E agora falando de Série C do Campeonato Brasileiro, o Pai Sandu jogou neste sábado contra o Brusque lá na Curuzu. O jogo parecia que ia ser equilibrado, mas no segundo tempo rapaz mas Sandu não conseguiu segurar e o Brusque acabou ganhando o jogo de 2 a 0. O primeiro gol foi marcado pelo Alex Juan e o segundo pelo Everton Bala. Esse jogo aí que marcou a volta do Hélio dos Anjos aí, a Curuzu. E quem entrou em campo também pela Série C foi o Clube do Remo, que jogou contra o Floresta lá no Ceará. Porém, o time azulino não conseguiu sair de lá com os três pontos. O placar ficou cravado no 0x0 e com esse resultado, o time só conseguiu garantir mais um potinho aí rumo ao G8 da competição.
6: O Brasil joga nesta terça-feira, às 4 horas da manhã, contra a Itália pela terceira semana da disputa da Liga das Nações de Vôlei Masculino. A seleção está na terceira colocação geral, com seis vitórias e duas derrotas, somando 19 pontos. Além do jogo de terça, o Brasil volta à quadra nesta semana mais três vezes. Primeiro, na madrugada, de quarta para quinta-feira, à meia-noite, contra a Holanda. Já na madrugada, de quinta para sexta, é a vez do Brasil enfrentar a Polônia. E para encerrar a semana, de sexta para sábado, também à meia-noite, o Brasil encara a China. Paysandu, Sandu e jogam hoje pela Copa Pará de Futebol Sub-17. A equipe bicolor entra em campo às nove e meia da manhã contra a União Paraense. Já pela parte da tarde, às três e meia, é a vez do Remo enfrentar a equipe do craques do futuro. E no mesmo horário, a Tuna joga contra o Esporte Belém. Todas as partidas vão ser realizadas no Centro Esportivo da Juventude, o CEJU. Nos dias 22 e 23 deste mês de julho, vai ocorrer a segunda trilha cicloturística do Marajó. O trajeto do evento vai contar com 45 quilômetros e vai ter desafios e um contato diferenciado com a natureza. As inscrições estão no valor de R$ 70 reais, e podem ser feitas em Belém e no Marajó, dando direito à camisa do evento, caldo de turu, energético e o famoso queijo do Marajó. A cidade de Breves, na ilha do Marajó, vai receber no próximo sábado, dia 8, a 9 edição do Breves Night Fight. O evento vai ser realizado no Ginásio Municipal de Esportes Ferdinando Costa e Silva a partir das 8 horas da noite. As lutas vão ter transmissão ao vivo pelo YouTube e o card conta com 9 lutas profissionais de MMA. No mesmo dia e horário, a cidade de Porto de Mós vai realizar a 10 edição do evento de MMA Xingu Fight, que vai contar com 5 lutas profissionais com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
2: :37.
0: Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora o que é destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
10: O grupo de mídia controlado por Eugênio Prigozin, fechará, disse o diretor de um de seus veículos, destacando a piora da sorte do chefe mercenário, uma semana após o colapso de um breve motim organizado por seus combatentes do Grupo Wagner. Sob um acordo que interrompeu o motim, Prigozin, um ex-aliado do presidente Vladimir Putin, foi autorizado a se exilar em Belarus e seus homens tiveram a opção de se juntar a ele ser integrados às forças armadas na Rússia ou voltar para casa. O jornal russo Comersan informou na sexta-feira que o órgão de vigilância das comunicações do país bloqueou veículos de mídia ligados a Prigozin sem dar mais detalhes. O órgão fiscalizador não pôde ser contactado neste domingo para comentar. A mídia russa também informou que uma fábrica de trolls, supostamente usada por Prigozhin para influenciar a opinião pública em países estrangeiros, incluindo os Estados Unidos, foi dissolvida. Duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um tiroteio em massa em uma festa de rua na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, informou a polícia. O tiroteio ocorreu na madrugada de domingo em uma festa na área de Brooklyn Homes, no sul da cidade. Segundo o Departamento de Polícia de Baltimore, são 30 vítimas no total entre mortos e feridos. Não há informações sobre os suspeitos ou a motivação. Os investigadores estão trabalhando em uma extensa cena do crime, segundo a polícia. O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, pediu a qualquer pessoa com informações que se apresentasse para ajudar os investigadores a localizar os responsáveis. Com informações da Agência Reuters e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
0: Economia e Finanças.
1: Estudo do Diese Pará mostra que o açaí ficou mais barato no mês de maio de 2023.
2: Apesar da variação, o acumulado do ano está bem elevado. O repórter Felipe Feitosa tem as informações.
5: A pesquisa do Diese Pará demonstra que no mês de maio a redução ficou em 4,2% no comparativo com o mês anterior. O cenário é bem diferente do acumulado do ano, onde o produto subiu 38%. O preço do item... Fechou o mês a R$ 26,63 o litro do açaí médio. O supervisor técnico do DIESE para Everson Costa comenta o cenário.
12: A queda no preço do açaí ocorre principalmente em função do fim da entre -safra. A gente entra no processo de produção e oferta maior do fruto. Isso faz com que a gente tenha, então, não só um equilíbrio, mas. Uma perspectiva de continuidade desses recursos, é verdade que o recuo ainda é pequeno. Nós tivemos uma queda entre 2% e 4% no açaí comercializado em supermercados, pontos de vendas e feiras livres espalhadas pela Grande Belém. Mas a expectativa é que pelo menos até meados do mês de outubro e novembro, esse açaí continue apresentando recursos puxado principalmente por uma oferta maior e final de entre-safra.
5: O estudo também abordou que, de maio do ano passado até maio de 2023, o açaí tipo médio está com ligeira elevação de 3,2%. A Mostra verificou valores em feiras livres e supermercados de Belém. Everson Costa, do Diese Pará, afirma que a melhor opção é pesquisar.
12: Dependendo do local de comercialização, e aí é bom o consumidor ficar atento, a gente está falando de pontos de vendas, supermercados, feiras livres... Seja nas periferias ou no centro de Belém, você tem uma diferença de preços do produto. A nossa pesquisa consegue identificar uma variação forte, inclusive, de preços não só do tipo médio, mas do tipo grosso. Para você ter ideia, o mercado costuma comercializar bem acima dos R$ 20,00 de média, o litro do médio. Já nas periferias aqui da nossa capital e da Grande Belém, a gente encontra o mesmo produto e isso sendo comercializado... Na ordem de R$ reais e em diante. Ou seja, a diferença é grande.
5: O açaí do tipo grosso fechou 2,5% mais barato em maio passado. E no apurado do ano, o item subiu de preço 36%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Cartão de crédito e empréstimos são os vilões das
13: dívidas no país. Ouça na reportagem de Priscila Mendes, da Agência Rádio Web. O endividamento dos consumidores brasileiros bateu recorde nos últimos meses e as dívidas com cartão de crédito são as principais causadoras da inadimplência. É o que aponta um estudo realizado pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Merula Borges, coordenadora financeira na CNDL, fala das principais contas em atraso e quais os principais produtos e serviços que levaram os consumidores à inadimplência. As contas que levam as pessoas para inadimplência
21: são principalmente o cartão de crédito, o empréstimo de bancos ou financeiras e o crediário. Depois vem o cheque especial. O supermercado foi o principal produto que levou os consumidores à inadimplência, mas a gente ainda tem as compras com roupas, acessórios calçados e, em seguida, os itens com remédios porque isso tem um pouco de relação com a educação financeira dos consumidores. São compras que são feitas por impulso, em excesso, e que muitas vezes acabam ah, aumentando o endividamento e
13: colocando as pessoas na inadimplência. O levantamento também mapeou que empréstimos com parentes e amigos e crediário são as contas que os entrevistados mais deixaram de pagar, mas que não necessariamente levaram à negativação.
21: Para manter as contas em dia, os consumidores precisam fazer um levantamento daquilo que é necessidade, daquilo que é compra por impulso, tentar evitar é, acessar sites de promoções, já que isso pode levar a compras por impulso. Para aqueles que já estão endividados, é importante fazer um levantamento completo do valor da dívida. Muitas pessoas devem e não sabem exatamente quanto devem. Depois do levantamento completo, aí sim, traçar um planejamento para conseguir quitar essa dívida. 71% das pessoas que negociam as suas dívidas acabam não
13: cumprindo com seus acordos. O valor médio das dívidas dos inadimplentes, incluindo juros e multas, é de R$ 4.477, sendo que 20% possuem dívidas entre R$ 2.500 e R$ 7.500. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
0: Educação Financeira.
13: O Censo 2022, divulgado pelo IBGE, revela
1: dados importantes sobre a população brasileira, com repercussões na economia.
2: Esse é o assunto que você confere agora com o educador financeiro Pedro Loureiro.
22: Bom dia. Na semana passada, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou os resultados do censo mais recente. Uma das informações que mais chamaram a atenção foi a redução na taxa de crescimento populacional. Estimava-se que o Brasil tivesse cerca de 220 milhões de habitantes, mas estamos com 203 milhões. Isso pode ter ocorrido por diversos fatores, mas vamos destacar que as famílias em crise financeira postergaram o primeiro filho, ou mesmo o segundo ou o terceiro teve também os tenebrosos números resultantes da péssima gestão da pandemia Covid-19 pelo governo Bolsonaro. Oficialmente, morreram cerca de 700 mil brasileiros. Mas cientistas que entendem do assunto afirmam que, devido à subnotificação, o número deve ultrapassar, em muito, um milhão de mortos. A redução da taxa de crescimento populacional é vista por certos analistas como benéfica, pois com isso as cidades teriam menos gente circulando, diminuindo as demandas por serviços públicos como saúde, transporte, segurança, educação, etc. Eu até acredito que isso pode ser benéfico em sociedades razoavelmente organizadas. Cidades como... Belém, Ananideu e Marituba, para ficar apenas nas três maiores cidades da região metropolitana, não aproveitarão este suposto benefício. Já que possuem tantos problemas emergenciais, que os efeitos desta redução na taxa de crescimento não vão aparecer. Para constar... Belém perdeu moradores, enquanto Ananideu e Marituba ganharam. Os efeitos mais nocivos são sentidos pelos países, como o Brasil, por exemplo. Esta redução significa que, no futuro, teremos menos gente a idade economicamente ativa, contribuindo para a previdência social e para a arrecadação do governo. Resumindo, com menos gente nascendo, menos gente trabalhando, mais gente se aposentando. Assim, Menos recursos financeiros para satisfazer maior demanda por serviços públicos. É uma conta que tende a ser negativa para a gestão pública. O Brasil perdeu uma oportunidade que chamamos de bônus demográfico, que é quando temos mais gente contribuindo do que gente aposentada. Nas últimas cinco décadas, o Brasil jogou fora grande parte do dinheiro que estava nos cofres da Previdência Social, seja por corrupção, seja por incompetência. Alguns países aproveitaram seu bônus demográfico para elevar e fortalecer suas economias, enquanto estavam em transição demográfica, que é quando as faixas etárias onde estão concentradas a maior parte da população mudam e assim prepararam-se para o futuro. Bem, como eu já disse aqui inúmeras vezes, o Brasil perde para ele mesmo. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 47 minutos.
22: :47. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
1: A Arraial de Todos os Santos reuniu mais de 40 municípios paraenses na edição 2023.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos. E supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança
17: ua voz parece doce mais escuta aqui você ouve música paraense é fatal me perco de
10: mim em meu devameios fazendo assim achando que um dia vas mudar música brasileira pra sentir o sol num dia
7: quente
17: cultura fine 93,7
1: e tratar de forma adequada a pessoa idosa amparo, carinho e gratidão são fundamentais cuide e acolhe
17: os idosos Cultura Rede de Comunicação Música, informação e interatividade Conexão Cultura de segunda a sexta oito da manhã
0: Previsão do Tempo
18: No sudoeste paraense, manhã com tempo parcialmente nublado, com chuvas isoladas. À tarde, tempo estável e à noite, possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Em Medicilândia, temperatura máxima de 33 graus e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com tempo parcialmente nublado e chuvas rápidas em áreas isoladas. À tarde, tempo nublado e baixa possibilidade de chuva. Em Curuá, temperatura máxima de 31 graus e mínima de 23 graus. No Marajó, manhã com tempo nublado e chuva rápida. À tarde, tempo parcialmente nublado e baixo indicativo de chuva. Em Moaná, temperatura máxima de 33 graus e mínima de 24 graus. 7 horas e 51 um minutos.
2: 7h51.
0: Um. Jornal da Manhã. Informação. Na sua sintonia.
1: Núcleo de oficinas do Curro Velho abre inscrições para duas atividades neste mês.
2: As atividades são voltadas para áreas de artes visuais e incentivo à leitura. Confira os detalhes com
3: o repórter João Paulo Ceaba. A oficina, denominada Barca das Crias, oferece vagas para a faixa etária de 5 a 18 anos com atividades lúdicas. Andrei Miralha é coordenador de oficinas culturais do Corro Velho e da Casa da Linguagem da Fundação Cultural do Pará e comenta como irão funcionar os encontros.
12: Cada dia, cada encontro, a gente vai ter uma programação que a gente chama de uma mediação espetáculo, né? que envolve é, oficina de artes visuais, com dobradura de papel, trabalho com contação de história, com música tudo ao mesmo tempo. E toda essa programação, cada encontro, ele parte de um livro. Cada encontro vai ter um livro como referência, né? Nós temos um livro infantil como História Engatada, Aida, Uma História comprida Os Olhos do Jaguar, Banho de Chuva, Mediação Poética e dentre outros. A outra oficina oferecida será o Ateliê
3: Livre do Curro Velho para pessoas acima dos 18 anos. O objetivo é criar um espaço para a realização de experimentos artísticos, como informa o instrutor do projeto Edinaldo Brito.
9: Ele busca atender uma demanda dos profissionais do campo das artes visuais, que durante o período de atividades escolares, eles estão muito envolvidos com a sala de aula, com as oficinas da instituição do próprio núcleo de oficinas Curro Velho e é, às vezes não tem um tempo, nem espaço, nem é, material disponível para exercitar a sua própria capacidade para dialogar sobre a sua própria formação e seu, o desenvolvimento do
3: seu trabalho. As oficinas vão até o dia 27 de julho e as inscrições ainda podem ser feitas até o dia da realização no site fcp.pa.gov.br barra Curro Velho. As aulas serão no núcleo de oficinas Corro Velho, na rua Professor Nelson Ribeiro, número 287, no bairro do Telégrafo. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
10: O
1: concurso do Arraial de Todos os Santos reuniu representantes de mais de 40 municípios paraenses.
2: E os detalhes sobre a premiação dos vencedores da edição deste ano, você acompanha agora com o repórter Felipe Feitosa.
5: Ao todo, 35 prêmios e faixas foram distribuídos para misses, coreógrafos e integrantes das quadrilhas vencedoras do Arraial de Todos os Santos, edição 2023. A quadrilha vencedora foi a Fúria Junina, do bairro do Marco. A integrante do grupo, Renata Pinheiro, fala da conquista.
23: Não só pela nossa quadrilha em si, mas por toda a cultura, de não deixar ela acabar, de fato, entendeu? E ver toda a grandiosidade que é esse concurso, e poder ficar em primeiro é, é
5: indescritível. O concurso reuniu representantes de mais de 40 municípios paraenses. A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, destaca a importância de manter e valorizar essa tradição.
10: A cultura, a gente faz com sacrifício. E quando a gente está no bairro, está na rua, fazendo um ensaio com a meninada, a gente também está prestando um serviço muito importante de resgate dessa meninada no amor pela cultura
5: Foram 15 dias de apresentações culturais mais de 200 mil pessoas passaram pela Praça do Povo na Fundação Cultural do Pará O senhor, o presidente da instituição Tiago Miranda, faz o balanço do Arraial de Todos os Santos Uma festa maravilhosa batemos todas as expectativas e já estamos com gostinho do ano que vem e aqui eu quero agradecer aqueles que vieram, mas também aqueles que organizaram. Em nome da minha diretora Claudinha, eu quero parabenizar toda a nossa equipe da Fundação, que dia e noite trabalhou para fazer essa festa bonita, fazer as coisas acontecerem e estar tá aqui essa
2: grande festa que todos podem curtir.
5: A cobertura das apresentações ficou a cargo da cultura. Rede de Comunicação. Para o presidente Mirosanova, o saldo é positivo.
7: Celebrar essa parceria da Cultura Rede de Comunicação com a Fundação Cultural do Pará, com a orientação do governador Barbalho que o governo passa essa integração. Foi um trabalho brilhante. Nós estivemos aqui enquanto veículo de comunicação, transmitindo todo o concurso de quadrilha, estivemos aqui fazendo o nosso programa de auditório misturado aqui na Praça do Povo, o Sem Censura Pará, o um programa histórico da televisão paraense brasileira, foi gravado aqui também, a nossa rádio saiu dos estúdios da cultura lá na Pariquí, veio para cá, para a Praça do Povo, fez a cobertura com o nosso estúdio aqui, os programas aqui, e é muito bom participar do maior arraial junino da Amazônia, que é o Arraial de Todos os Santos.
5: Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
7: 7
1: horas 56 7 e
5: 56 minutos. 7h56. Dicas Culturais.
1: Multidão vai às ruas do centro de Belém para participar do último arrastão do Arraial do Pavulagem, edição 2023. O
2: evento cultural teve muita alegria e diversão, como informa a repórter Ana Paula Melo, que esteve lá
3: acompanhando. Um
23: uma multidão colorida e animada tomou conta da Avenida Presidente Vargas, no centro de Belém. O Arraial do Pavulagem é uma das festividades minas mais esperadas pelos paraenses. Reúne várias expressões artísticas e culturais da região. A música, a dança e, claro, a estrela da festa, o Boi Pavulagem. Uma marca da festa é a diversidade. Por isso, a concessionária de energia fez um stand confortável para acolher pessoas com autismo, como a Patrine Farias, que adorou participar.
13: Muito bom, muito
23: legal. Foi maravilhoso conhecer o Rafa Panagem.
16: Foi maravilhoso. Tá gostando da festa, então? Sim.
23: O diretor do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, fez um balanço da festa desse ano, que reuniu mais de 100 mil pessoas no total e falou sobre temas sociais importantes.
4: No entorno do Arraial, a gente poder contar com a Lei SMA, com a Equatorial, com a Rádio TV Cultura, o Portal, Prefeitura de Belém, Governo do Estado, a PAI. Mundo Azul, eu fico achando que nós escolhemos o caminho certo para essa brincadeira. E acho que é um bom momento esse que a gente está fazendo uma campanha, ao Raio do Pavulagem por um mundo de paz, para que as pessoas que venham para cá, venham em paz, permaneçam em paz e voltem para casa em paz. É legítimo um brinquedo popular poder passar uma mensagem poderosa a favor da paz no planeta, do respeito à vida e principalmente das minorias, dos povos originários, dos povos tradicionais. Que é de onde vem tudo isso? E hoje está confirmado, todas as pessoas que estão aqui, elas querem paz, elas querem trabalhar, elas querem dignidade, e nós também. Essa é a mensagem maior que a gente está passando esse
12: ano.
23: Ana Paula Melo, para o Jornal da Manhã. 7 horas e
1: 59 minutos. 7h59
2: em Belém termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 3 de julho de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: Cultura FN apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.